0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone Magazin, in dem wir ein brandneues Album besprechen und die Musiknews der Woche kommentieren. Mein Name ist Jan Gekal. Ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Mike Brüggemeier.
1: Hallo Mike. Hallo Jan. Wie geht es dir? Ja, mir geht's gut. Ich hatte eine bisher ganz schöne Woche, ein Interview mit Rufus Wainwright, den ich seit zehn Jahren nicht mehr gesprochen hatte, weil ich vor zehn Jahren so dachte, der Typ ist irgendwie auserzählt. Ich möchte nicht mehr mit dem sprechen, weil ich, glaube ich, sieben oder acht Mal mit ihm gesprochen hatte und nicht mehr wusste, was ich zu ihm sagen sollte. Und jetzt nach zehn Jahren war es aber irgendwie wieder ganz schön. Also man hatte das Gefühl, man kann die Unterhaltung da weiterführen, wo man sie beim letzten Mal abgebrochen hat. Ähm, also schöne Sache. Und heute ein Interview mit Lloyd Cole, das könnte ähnlich interessant werden. Werden. Und bei dir, was machst du? Ich
0: habe gestern Abend ein Zoom-Interview gehabt mit Christine and the Queens, Hi, was auch, auch toll war, weil das neue Album wirklich richtig besonders ist. Das ist ein, ein 90-minütiges Pop-Epos von Tony Kushners äh, epischem Drama Angels in America inspiriert. Ähm, aber es macht auch wirklich Spaß. Also es ist schon sehr hochkulturell und identitätspolitisch aufgeladen. Also Chris identifiziert sich jetzt ja als männlich und äh, das, also so queer Politics sozusagen, spielt da auch in dieses ganze Projekt sehr mit rein. Aber es wird vor allem auch als Pop. Extravaganza so aufgezogen, das, dem kann ich sehr viel abgewinnen und das war auch ein tolles, tolles Gespräch.
1: Also Pop mit Opernglas und Schnurrbart, war, war Christine nicht auch beim Coachella festival
0: Chris ist auch da aufgetreten ähm, und wird jetzt ja auch wieder auftreten, Wir sind ja zwei Wochenenden bei diesem äh, gigantischen äh, Musikfestival in der kalifornischen Wüste. Aber das Konzert, über das ja alle sprechen, ist der Headliner-Auftritt von Frank Ocean. Hast du dir den angeschaut? Wahrscheinlich nicht live und auch nicht im Livestream. Den gab es dann ja ganz
1: abrupt dann doch nicht. Aber hast du doch trotzdem ein paar Aufnahmen mitbekommen? Ich habe ein paar Aufnahmen mitbekommen. Vor allem habe ich aber sehr viele Texte darüber gelesen. Es war wohl so, dass alle irgendwie so, ich glaube, das letzte Album von Ocean liegt ja auch schon eine Weile zurück. Und, und danach gab es, glaube ich, diesen Einspoken-Word-Track noch über den Tod seines Bruders seines jüngeren Bruders, das er an seiner Radioshow vorgespielt hat. Und ansonsten war nicht mehr viel und alle warteten so in der Wüste auf ein Wunder. Und dann kam das Wunder aber nicht, sondern es war eher so eine Anti-Klimax, wenn ich das richtig verstanden habe. Man hat die nicht gesehen lange Zeit. Viele Leute liefen über die Bühne, von denen man nicht wusste, was sie da sollten. Das Set war sehr kurz. Es gab sehr viele Pausen zwischendrin. Also es muss sehr konfus gewesen sein. Aber irgendwie finde ich, dass das doch auch zu ihm passt. Also zu dem Enigmatischen, zu dem Introspektiven. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn Frank Ocean irgendwo Headliner ist, dann muss der so Headliner sein, oder? Ja,
0: auf der einen Seite stimme ich dir zu. Auf der anderen Seite, wenn ich mir vorstelle, dass ich, ich weiß gar nicht, wie teuer die Tickets waren, aber sicherlich viele hundert Dollar. Äh, und, und ich glaube, dass viele Leute sich vor allem Tickets auch gekauft haben, um eben Frank Ocean zu sehen, so bei dem ersten Konzert äh, seit sieben Jahren oder so. Und der hat ja auch vorher kaum Konzerte gegeben. Ist ja nicht so, als ob der früher ein tourender Musiker war und dann eine Pause gemacht hat, sondern der ist ja nie eigentlich oder sehr, sehr selten nur aufgetreten. Und wenn ich mir vorstelle, dann stundenlang in der... In der Gluthitze auf, auf ihn zu warten, viel Geld ausgegeben zu haben und dann ist alles, was ich sehe, dann irgendwie eine knappe Stunde oder eine gute Stunde, wo ich ihn dann kaum erkennen kann und dann spielt er ein recht erratisches Set wohl, wo man die Lieder dann auch äh, kaum
1: wiedererkennen kann. Also das war ja, glaube ich, auch unfreiwillig. Also wenn ich das richtig verstanden habe, hatte er sich an einem Knöchel verletzt und wollte dann irgendwie so sein, sein Showprogramm nicht so durchziehen, wie er das eigentlich vorhatte. Die Bühne musste kurzfristig umgebaut werden. Er hat ja offenbar eine Gruppe Eiskunstläufer engagiert und auch äh,
0: eine Eisbahn, also in der, in der Wüste eine Eisbahn <lacht> errichten wollen auf der Bühne. Und offenbar haben diese, diese Eiskunstläufer auch wochenlang dann ihre Choreografie einstudiert. Dann hat er aber am Nachmittag vor dem Auftritt beschlossen, das ist alles scheiße mit der, mit der Eisbahn. Und dann musste die eingeschmolzen werden und eben eine neue Bühne praktisch errichtet werden. Und die Leute, die dann so um ihn rotiert sind, waren dann offenbar auch diese Schlittschuhläufer. <lacht> denn so spontan als äh, Ausdruckstänzer <lacht> eingesetzt wurden. Und deswegen fing das Konzert auch mit einer guten Stunde Verspätung an, weshalb er dann auch nach einer Stunde set -Time schon wieder abbrechen musste, weil er dann halt äh, über die Sperrstunde hinaus gespielt hätte. Also da ist wirklich einiges schief gelaufen. Also,
1: Also je mehr, je mehr du davon erzählst, desto besser finde ich diesen Auftritt. Ich habe tatsächlich das Gefühl, das ist so eine Form von, von Performance in gewisser Weise. Und die Leute werden noch in 20 Jahren fragen, warst du bei Frank Ocean dabei äh, vor 20 Jahren? Und die sagen, ja, hast du ihn gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. <lacht> das
0: stimmt, aber dann... Ist es ja auch keine ästhetische Erfahrung oder so mehr? Dann geht es ja wirklich nur um dieses Alleinstellungsmerkmal, also damit damit angeben zu können, so ja bei diesem historischen Desaster. War ja, ich, aber war ist es nicht, nicht ist es
1: nicht ist es nicht auch ein Mut? Also ist nicht ist nicht in, steckt nicht in dieser ganzen Geste und in dieser Verweigerung und in diesem äh, Zaudern und Zögern auch in gewisser Weise der Mut drin, den Frank Ocean auf seinen Platten vermittelt? Ist das nicht irgendwie eine ganz gute Spiegelung davon. Ich finde das, und vielleicht ist auch das das, was jetzt mit seiner, also er arbeitet ja wohl auch schon sehr, sehr lange an der nächsten Platte. Vielleicht ist das das, was da auch passiert die ganze Zeit, dass es immer wieder umwirft und immer wieder von vorne anfängt. So eine Thomas Bernhardsche Existenz quasi. Also das finde ich irgendwie eine ne tolle, tolle, tolle Geschichte. Ich freue mich auf die Platte und kann auch noch zehn Jahre dauern. <lacht> ja, ich finde, das ist eine sehr großzügige Interpretation des Geschehen, denn ich äh,
0: könnte mir eher vorstellen, dass er sich da übernommen hat und dass er eigentlich ein tolles Multimedia-Installations-Kunst-Performance-Ding machen wollte, dann aber im Laufe der Vorbereitung oder so festgestellt hat, oh, das, das gelingt mir irgendwie alles nicht. Das ist ja auch eine, ein Riesenvorhaben, wenn man sowieso kein erfahrener Live-Musiker ist, dann bei dem größten Musikfestival oder bei einem der größten Musikfestivals der Welt Headliner zu sein. Und er hat jetzt ja auch seinen zweiten Auftritt, der eigentlich hätte stattfinden sollen, am Wochenende, am kommenden Wochenende abgesagt. Ja, ja, Was, ja. finde ich, auch dafür spricht, mhm. dass da wohl ziemlich viel
1: schiefgelaufen ist. Ja, ich glaube auch nicht, dass es eine Intention war, das so zu machen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich glaube trotzdem, in gewisser Weise finde ich es Finde ich es, wie ist das Wort dafür? Ist das Wort dafür authentisch? Also, ich finde es irgendwie, irgendwie ist es ein, finde ich, das ist eine eine, eine Frank Ocean Headliner-Show, wie ich sie mir zumindest aus der Ferne gefallen lasse. Dass es da kein YouTube-Livestream äh, äh, gab, fand ich auch irgendwie kurios, weil das andere Konzert, über das alle reden, ist das von Björk und da gab es auch keinen Livestream. Also äh, irgendwie scheint ja so das Erzählen über Dinge doch besser zu funktionieren, wenn es keine Bilder dazu gibt. Also, irgendwie, das fand ich auch irgendwie eine interessante Beobachtung vom Kotchett. Festival. Weil über die anderen Auftritte reden die Leute nicht so viel. Aber über Björk und über Frank Ocean reden alle. Das Zitat
0: der Woche kommt äh, diesmal aus einem Roman. Ähm, zumindest steht Roman auf dem Buch drauf. Darüber werden wir gleich sprechen, äh, ob, ob es ein Roman wirklich ist. Noch wach, das neue Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre, dem populären Schriftsteller, der in den späten 90ern mit Soloalbum angefangen hat, der auch mal beim Rolling Stone geschrieben hat in den 90ern und seitdem immer mal wieder, der auch äh, lange Jahre exklusiv äh, für den Axel Springer Konzern geschrieben hat und der Rolling Stone erscheint ja auch im Axel Springer Verlag, was nicht ganz uninteressant ist, weil dieses Buch noch wach ja von vielen verstanden wird als sogenannter Schlüsselroman über Machtmissbrauch äh, auf der Führungsetage von, von großen äh, ähm, Medienunternehmen und, und Publikationen. Das Zitat, das, das wir hier besprechen wollen, kommt aus einem Interview, das Benjamin von Stuttgart-Barre dem Spiegel gegeben hat, ähm, wo er eben auch genau dazu befragt wird, ob sein Buch ein Schlüsselroman sei, ob es da um Figuren wie Julian Reichelt geht, was, was Stuttgart-Barre dementiert. Er sagt, es geht ihm nicht um diese Typen, sondern es geht ihm um diesen Typus, also diesen Typus Mensch und, diesen, und, und äh, die Macht und die Dynamiken, die die sich daraus ergeben. Und dann hat er gesagt, ein Roman, also eine Fiktion, kann wahrer sein als die Wirklichkeit.
1: Ja, schön gesagt. Da, da möchte ich einen Literaturnobelpreisträger zitieren. Ähm, wenn der jemand, der eine Maske trägt, etwas sagt, ist es sehr wahrscheinlich, dass er dir die Wahrheit sagt. Wenn er keine Maske trägt, sagt er dir wahrscheinlich nicht die Wahrheit. Ähm, da ist was dran. Allerdings weiß ich nicht, ob Benjamin von Schuckert-Bach wirklich eine Maske trägt oder ob es eine Angst vor der einstweiligen Verfügung ist, die hier die Maske ist oder die, 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 die Beschränkung oder das, 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 die Verfremdung. Das weiß ich nicht. Ich habe auch erst 100 Seiten gelesen in dem Buch bisher. Was heißt erst? Also an einem Tag, das ist ja schon irgendwie eine Leistung, wenn jemand das schafft. Und viele Leute, die ich kenne, haben, glaube ich, schon sehr viel in diesem Buch gelesen aus naheliegenden Gründen, aus persönlicher Bedeutung. Persönlichen Betroffen sein, weil sie für den gleichen Arbeitgeber arbeiten, der da vielleicht unter Umständen auf irgendeine Art und Weise verhandelt wird. Und, ähm, und weil sie natürlich Stuttgart so als Generationsgenossen eigentlich immer verfolgt haben. Und ich habe auch das Gefühl, das ist der gleiche Sound, den Stuttgart immer hat, ähm, der eben in seinen journalistischen Texten genauso ist wie jetzt in diesem Buch es ist so ein, so ein so ein beschreiben etwas flapsig aber auch immer so ein bisschen aburteilen der Welt äh, ich meine nicht die Zeitung in diesem Fall und ähm, das das ähm, deswegen ist das schwer zu unterscheiden also Roman und 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 äh, das aber wenn das draufsteht ist es natürlich einer und so müssen wir das dann auch lesen ist ja klar aber äh, das ist halt so ein Sound der der äh, der mich interessiert, der mich aber auch irgendwann ermüdet, weil es eben ein journalistischer Sound ist, der für mich auf so einer Länge dann irgendwie nicht mehr funktioniert. Und irgendwie scheint er doch wieder über so 90er Jahre Kokstypen zu erzählen, wie er das immer tut in seinen Büchern. Vielleicht, weil er selber einer ist. Also ich weiß es nicht. Es ist äh, auf jeden Fall ein interessantes Buch. Du hast dir, glaube ich, das Hörbuch besorgt, oder? Ich habe noch nicht angefangen, es zu hören. Das ist äh,
0: jetzt heute erst verfügbar geworden. Ähm ich war nämlich äh, zu Panikherzzeiten, also das ist äh, auch ein weiterer sogenannter Roman von Benjamin von Stuttgart-Barre, den er 2016 veröffentlicht hat, der aber auch von vielen als eigentlich ziemlich direkte Autobiografie verstanden wurde. Ähm, da war ich bei einigen Lesungen von, von ihm und das hat mir sehr gut gefallen, wie er seine Texte, wie, wie lebendig und leidenschaftlich er seine Texte performt und wie er auch dann die Figuren, da spielt ja Udo Lindenberg eine große Rolle und dann hat er eben Lindenberg äh, die Lindenberg-Stimme gemacht, was, was ich sehr lustig und, und sehr gelungen fand. Deswegen dachte ich, ähm, könnte es mir gut gefallen. Weil Stuckrad äh, auch äh, das Hörbuch selbst wieder eingelesen hat, zu dem neuen Buch, das äh, so zu hören.
1: Aber das Interessante ist halt, dass, dass man immer das Gefühl, oder ich habe hab das halt gerne gelesen, weil ich halt immer glaubte, Sachen wiederzuerkennen. Ein, nicht nur einen bestimmten Typus von, von Mensch äh, oder so, sondern tatsächlich bestimmte Menschen, <lacht> die ich aus Fernsehen und YouTube und so kenne, also... Und dadurch, denke ich immer, funktioniert so ein funktioniert so ein Buch auch ohne diese Referenten, also die, ohne diese Sachen, auf die es sich bezieht. Also würde das auch funktionieren, wenn man jetzt einfach nur denkt, das sind ausgedachte Figuren, das sind Figuren, die man nicht kennt. Und das ist ja bei Schlüsselromanen immer so, da braucht man quasi in gewisser Weise die Referenz. Ich habe neulich nochmal Rohstoff von Jörg Fauser gelesen, da ist hinten sogar mittlerweile so eine Liste drin, wer wer ist in dem Buch. Und also Fauser auch ein großer Stück hält, glaube ich. Und, ähm, deswegen ist das immer, ist immer so eine, so eine komische Form, dieses, diese Art von, wo man, weil man immer nicht genau weiß, fühle ich mich jetzt unterhalten davon, dass ich da Gossip erfahre oder äh, fühle ich mich von, von dem Text unterhalten oder von der Kunstfertigkeit des Autors. Und was du sagst über, über Lindenberg und Stuckrad und die Performance eines Textes, ich glaube, das ist, eigentlich ist Stuckrad ja auch eine Kunstfigur auf eine Art. Also, durch die ganzen Inszenierungen bei seinen Lesungen und so. Eigentlich ist er auch eine Art Lindenberg oder so. Also, wenn Lindenberg jetzt, weiß ich nicht, ich, ich Gedichte von Gottfried Benn äh, vorlesen würde, würde man auch Lindenberg hören. Also Verlorenes Ich, gamma strahl lamm Dummdi Dumm oder so, ne? würde man sagen, ah, das ist Lindenberg, das ist nicht Benn. Und in gewisser Weise ist es hier auch so. Also man kann sagen, das ist irgendein Erzähler, der da ist, aber das ist natürlich Stuttgart-Barre und das ist die Kunstfigur Stuttgart-Barre. Und in dem Sinn ist es natürlich tatsächlich eine Maske. Kommen wir nun zum Album der Woche. Fuse
0: von Everything but the Girl. Everything but the Girl ist ein britisches Popprojekt, das aus Tracy Thorne und Ben Watt besteht. Die beiden lernten sich 1981 an der Uni kennen in England, da waren sie 19 und beide schon Indie-Musiker. Ähm, Thorne äh, war Teil der Indie-Gruppe Marine Girls und hatte eine Platte veröffentlicht und Ben Watt war Solo-Künstler. Und dann hat auch ein, sie waren beim gleichen Label und dann hat ein Labeltyp auch vorgeschlagen, ach, ihr geht doch jetzt zur gleichen Uni, trefft euch doch mal und nehmt doch vielleicht mein Lied auf oder so. Und das haben sie dann auch gemacht, Night and Day, den Standard von Cole Porter, also ein ein, äh, ein absoluten Klassiker, einen romantischen Klassiker, ein Liebeslied. Und dieses Lied wurde dann der Grundstein für ein gemeinsames Leben, sowohl in romantischer wie in künstlerischer Hinsicht. Also Tracy Thorne und Ben Watts sind seitdem zusammen, haben dann auch später geheiratet und Kinder bekommen und ähm, über viele Jahre ähm, tolle Musik zusammen gemacht. Eden, ihr erstes Album, erschien 1984. Das war auch so die Zeit von Style Council und den späten Roxy Music. Also in dieser Ära, die dann später Sophisti Pop genannt wurde, haben die sich dann... Ähm, Eingereiht und dann äh, kam es zu einer dramatischen Zäsur, weil, weil Ben Watt äh, Anfang der 90er Jahre schwer erkrankte an einer seltenen Autoimmunerkrankung, die ihn lebensbedrohlich schwächte und ganz viel Zeit im Krankenhaus und ganz viele Operationen nach sich zog. Also eine sehr dramatische Zeit äh, für das Paar in kreativer Hinsicht, ähm, aber hat sich diese Krise als sehr produktiv herausgestellt, haben sie beide dann später gesagt. Ähm, in der Zeit hat mich Watt angefangen, elektronische Musik zu machen, was er vorher nicht gemacht hatte. Hat sich Sampler gekauft, Drum Machines, hat angefangen, House zu hören und Trip-Hop. Also wir sind jetzt so Mitte der 90er-Jahre und da sind dann Everything But The Girl in genau, diese, in genau diese Szene auch eingestiegen. Haben 1994 Amplified Heart das Album gemacht mit der Single Missing, die zu einem absoluten Club-Hit wurde. Und äh, plötzlich waren die beiden so populär wie noch nie, auch sehr zu ihrer eigenen Überraschung, glaube ich, kann man wohl sagen. Haben dann noch zwei Alben gemacht, äh, die ihren neuen Status weiter zementiert haben. Und dann hat Thorn aber gesagt, dass sie aufhören möchte. Da hatten sie dann schon zwei Kinder, Zwillinge bekommen und Familienleben war für Thorn nicht vereinbar mit diesem Popstar-Dasein. Also haben sie aufgehört, sich bisschen zurückgezogen. Thorn wurde vor allem Autorin, Kolumnistin, Watt hat äh, Soloplotten gemacht, einen Club betrieben und jetzt 24 Jahre nach dem letzten Everything-but-the-girl-Album sind die beiden wieder zurück. Wie gefällt dir das neue Album, Mike?
1: Ja, ich bin durchaus begeistert äh, von dem Album. Es ähm, ist tatsächlich ähm, in gewisser Weise ein Anknüpfen an das, was sie mit ihrem letzten Album oder den letzten beiden Alben gemacht haben, also mit mit äh, Walking Wounded, war das? Ist das Genau, Walking Wounded und Temperamental. Ich vergesse immer, Amplified Hard ist das mit Missing. Und ich glaube, die Single wurde dann ja geremixed. Und der Remix ist dann, glaube ich, der Hit geworden ne, von ja. Todd Terry. Und, äh, und dann Amplified Hard hat das dann so weitergeführt. Da war das dann auf einmal auch elektronisch und temperamental und so die Platte danach auch. Und in gewisser Weise fängt das jetzt auch wieder so an. Also man hat das Gefühl, dass so eine Art von Handtaschenhaus, mit dem das Ganze beginnt, mit dem ersten Stück. Und das finde ich toll. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich darauf gewartet habe, dass sie sich wieder vereinen, weil Tracy Thorn in den letzten Jahren so unfassbar tolle Soloplatten gemacht hat, dass ich also auch damit gut hätte leben können, wenn sie das weitergemacht hätte. Aber ich habe das Gefühl, dass hier nochmal eine neue Dimension jetzt tatsächlich dazukommt, weil es irgendwie so eine Art von Erinnerung an Clubkultur ist, auf so eine ganz komische Art. Auf eine Clubkultur, die es vielleicht in dem Sinne so gar nicht mehr gibt. Ähm, und das ähm, das finde ich interessant ähm, und ich finde, finde, dass es einen sehr starken Sense of Place hat. Also es ist ein sehr, sehr London-artiges Album. Das mag ich daran auch sehr. Es ist eine große Britishness, die da drin steckt. Ich mag auch den ersten Track, den du
0: angesprochen hattest, Nothing Left to Lose, äh, schon sehr, oder finde, dass das wirklich ein äh, fantastischer erster Song ist. Und ähm, finde auch gar nicht, dass es eine... Oder dass es vor allem eine Erinnerung oder oder eine eine nostalgische Reminiszenz oder so ist, sondern ich finde, dass es ein sehr gegenwärtiger Track so ist. Ich habe das Gefühl, dass es kein 90s haus oder so, den sie da machen, sondern das sind eher so Breakbeats und äh, also dass dass ich das Gefühl habe, dass Ben Watt schon sehr viel Musik gehört hat die letzten Jahre und sehr viel von dem gehört hat, was eben so junge, vor allem britische ähm, elektronische Musiker, so Leute wie Burial oder so, gemacht haben. Und und das eignet er sich aber nicht auf irgendeine flache Weise an. Also ich habe nicht das Gefühl, als sich da jetzt irgendwas angelesen und will da jetzt irgendwie so ein bisschen mitspielen oder so, sondern ich habe das Gefühl, dass es ein tiefes Verständnis für die Kultur und für die Musik und für die Technik, ja, für die, für die Ästhetik, für den für die Stimmung und, und das hat er jetzt halt eben selbst gemacht, auf eine sehr überzeugende, ähm, sehr sehr gekonnte Weise. Und das war ja Nothing Left to Lose war ja auch die erste Single, die dann schon im, ich weiß gar nicht, im November oder Dezember, also schon liegt schon eine Weile zurück, dass die veröffentlicht wurde. Ähm, und die wurde dann auch sehr positiv aufgenommen. Viele Leute ähm, konnten dann gar nicht anders als Tracy Thorns gealterte Stimme hervorzuheben und auch positiv hervorzuheben, weil 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 da jetzt wirklich die Stimme tiefer geworden ist, rauer geworden ist. Sie ist ja, ich glaube, 60 oder Anfang 60 mittlerweile. Ähm, und das hört man auch. Also es ist nicht mehr ähm, diese sehr smooth, sanfte, elegante Stimme der jungen Tracy Thorne, die ja auch so äh, so zentral für den Sound von Everything But The Girl immer war, gerade für so die frühen, so Bossa-Nova-haften Jazz-Pop-Sachen, sondern jetzt ist es wirklich so eine edgy edgy, gealterte Stimme. Das, das fand ich auch ganz toll.
1: Ja, das stimmt. Die, die Stimme, die macht wahrscheinlich auch so ein bisschen was von, der, von, dem, von dem Rückblicken natürlich irgendwie aus, dass man das Gefühl hat, da ist schon so eine gewisse, also vor allem in den Texten ist so eine gewisse Nostalgie durchaus drin. Nothing Left to Lose ist natürlich tatsächlich ein Stück, der das so, also auch so, einen so trifft, also es ist ja jetzt tatsächlich auch ein körperliches Stück auf eine Art irgendwie und das tatsächlich hat es was sehr gegenwärtiges, es wirkt tatsächlich nicht retro und Burial ist natürlich eine ganz gute Referenz, schon allein deswegen, weil es da auch immer um oder sehr oft darum ging, dass irgendwelche Clubs geschlossen haben und man durch Süd-London läuft und also so Flaneur-Musik oder Musik zum Spazieren gehen zu so Clubmusik in gewisser Weise und das finde ich ist, ist Everything But The Girl teilweise auch auf dieser Platte, wobei ja lustig ist, dass die glaube ich ursprünglich gar nicht mit Beats arbeiten wollten auf dem Album, wenn ich das richtig verstanden habe. Die haben erst gedacht, wir machen das ohne Beats und dann hat Ben Watt das einfach mal ausprobiert und dann haben die Kinder das gehört oder eins der Kinder hat gesagt, oh, ist das die neue Partei, das klingt aber gut. Und dann haben sie da so weitergemacht, was sie irgendwie eine ganz schöne, schöne Geschichte finde, wo man dann eben merkt, ja tatsächlich, da gab es auch so ein Feedback aus einer jüngeren Generation, auch wenn das vielleicht ein bisschen befangen ist, dieses Feedback. Ich habe die beiden
0: ja äh, interviewt, und das war auch total, total schön. Also das war ein Zoom-Interview, die beiden waren waren bei sich zu Hause, sondern also im Arbeitszimmer oder so. Ich hatte das Gefühl, dass ich auch deren temperamentelle Unterschiede gut erkennen konnte. So Also weil Tracy Thorne sehr, sehr lebhaft und sehr, also sie, hat, sie hat ganz schnell gesprochen. Sie hat sich auch häufig dann so ein bisschen selbst äh, korrigiert oder was zurückgenommen. Und äh, also da war ganz viel Energie. Und Ben Watt war ein sehr überlegter, ähm, sehr... Ähm, nachdenklicher Mann, der auch häufig nach oben geguckt hat, wenn er nachgedacht hat und dann so ein paar, der auch keine Angst hat, ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen und, und, und sich die Pause zu nehmen. Und es war natürlich nur ein winziger Einblick in, dieses, in diese Beziehung, in dieses künstlerische und, und, und romantische Zusammenleben. Aber ich konnte mir sehr gut dann vorstellen, wie man es dann, also wie man dann 40 Jahre lang eine so eine schöne, offenbar produktive, tolle Beziehung hat, ne? wenn, wenn, wenn man so diese Gegensätzlichkeiten irgendwie dann in einem harmonischen Ganzen so vereinen kann. Aber ja, das fand ich auch interessant, was er erzählt hatte, dass er dass er eigentlich ähm, begonnen hat, Ben Watt die Musik zu schreiben und dass er, dass er sich gewissermaßen selbst überlisten wollte, weil er, er, er wollte nicht zu viel nachdenken, er wollte das nicht zu... Ähm, zu verkopft und zu überlegt angehen. Deswegen hat er sich beim Improvisieren am Klavier aufgenommen und, und hat sich dann so lange aufgenommen, bis er irgendwann vergessen hat, dass ja gerade auch das Aufnahmegerät läuft. Und dann hat er das halt, das seine Improvisation dann später mal gegengehört und dann so, so kleine Stellen isoliert und äh, und herausgenommen, äh, die er dann besonders interessant fand und die hat er dann Tracy geschickt. Also es war dann wirklich, obwohl die beiden ja im gleichen Haus <lacht> waren, war es kein, sie sitzen im, im Raum und machen das zusammen oder so, sondern es war erstmal, weil es ja natürlich auch eine nach so langer Zeit getrennter kreativer Arbeit ja auch eine zögerliche Wiederannäherung war ne? und dann hat er ihr das per E-Mail geschickt und dann hat sie auf diese, auf diese Klavierfigur angefangen zu, zu singen also ja, wie du sagst, es, es begann nicht mit Beats, es begann nicht mit Clubmusik oder so, sondern es begann mit piano und so der schüchternen E-Mail. Guck mal,
1: guck mal, was ich da gemacht habe. Das, ja, das ist ja auch das Interessante an Everything But The Girl, dass es eigentlich wenig Platten gibt, bei denen die gleich klingen. Also die haben schon immer wieder was anderes gemacht. Also die haben angefangen mit diesem Folk-Jazz, dann wurde das kam so Gitarrenpop, der auch so ein bisschen politisiert war. Dann kam Orchester und also es war eigentlich jede Platte immer irgendwie was anderes. Und die neue Platte ist auch was anderes ähm, als die Platte, also als zum Beispiel Temperamental, auch wenn es da natürlich irgendwie Anknüpfungspunkte gibt, aber man hört auch schon das Solowerk der beiden raus in gewisser Weise. Ich finde dass man gerade die, die Platte Sister von, äh, nicht Sister, Sister war der Song, Record von Tracy Thorn dass man das raushört, so dieses... Die, diese, diese Form der elektronischen Musik, die sie da macht, hört man genauso raus, wie man eben Ben Watts letzte Soloplatten raushört. Und auch die, das Sentiment dieser Platten, das finde ich irgendwie sehr, sehr schön. Das ist irgendwie so zusammengefügt. Also man hat das Gefühl Best of Both Worlds in gewisser Weise. Und ja, das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön, muss ich sagen. Du mochtest doch den Song No One Knows We're Dancing besonders gerne. Oh ja, oh, fantastisch, fantastisch. Vielleicht sogar mein liebster Everything-but-the-girl-Song überhaupt. Das ist wirklich so ein tolles Stück, weil es, es beschreibt so eine, es ist gar keine Clubnacht, es ist ein Sonntagnachmittag. Also Lieder über Sonntagnachmittag gibt es sowieso viel zu wenige. Das ist ja so eine ganz bestimmte, so eine ganz komische Stimmung. Irgendwie denkt man, oh, bald geht's wieder los, aber irgendwie will man das Wochenende noch ausreizen und was macht man denn jetzt noch? Und dann ist es irgendwie Ben Watt hat damals in Notting Hill in einem Kellerclub aufgelegt, äh, sonntags so Anfang der Nullerjahre, also genau zu der Zeit als Everything But The Girl aufgehört haben, hat er als DJ gearbeitet und äh, aus dieser Zeit oder diese Zeit wird da beschrieben in diesem Song, also fünf es ist 5 Uhr nachmittags am Sonntag und dann werden so verschiedene Figuren beschrieben, die in diesem Club sitzen oder in diesem Club tanzen und der ist aber unterirdisch und niemand so in London oder so in der Umgebung oder so weiß, da tanzen Leute unter der Erde, sondern die haben das ganz für sich. Das ist ein Moment ganz für sie irgendwie. Und das ist irgendwie so ein schönes Bild irgendwie für, für Clubkultur, für Popkultur auch generell. So also dieses, dieses, dieses in sich geschlossen sein, dieses, dieses geheimnisvolle auch, dieses, diese andere Welt zu der Welt da oben, also so eine Art Heterotopie vielleicht auch, finde ich unfassbar toll und auch die Melodie ist super und also alles an dem Song gefällt mir und auch die, die, die Stimme von Tracy Thorne, eben diese etwas tiefere mittlerweile Stimme, die mit so an ganz wenigen Stellen sogar so leicht gebrochen ist, fantastisch, fantastisches Lied. Das äh, hat, hat mir tatsächlich sehr gut gefallen und das andere Lied, Karaoke, gibt es noch, äh, ein Lied ganz am Ende, was schon eigentlich auf unsere nächste Sendung hinausweist, weil da ein äh, Jesse Ware Song äh, äh, zitiert wird und wir, glaube ich, beim nächsten Mal über Jesse Ware sprechen wollen. Auch ein fantastisches Stück, wo es um eine Clubnacht geht und so einen Karaoke-Abend, der dann später in eine Party übergehen soll. Fantastisches Stück auch, ja.
0: Was ich auch wirklich erstaunlich fand, also ich habe das Album vor, weil ich das Interview schon vor einer Weile geführt habe, ähm, das Album vor drei oder vier Monaten oder so ähm, viel gehört und ähm und als ich mir jetzt ähm, das Album nochmal angehört hatte zur Vorbereitung auf diese Folge und dann vorher eben die Tracklist mir nochmal in Erinnerung gerufen habe, ist mir aufgefallen, ich kann mich an jedes einzelne dieser Lieder erinnern. Ich, ich hatte zu jedem dieser zehn Songs eine Melodie im Kopf. Was, denke ich, absolut für die, für die Qualität des Albums spricht und für die Besonderheit, dass nach ein paar Monaten Entfernung sozusagen zu dem Album, ohne es nochmal zu hören, an diesem Punkt alle, alle Melodien und alle Sounds und alle Vibes sofort
1: äh, oder es war, eine, es war eine sehr gewissenhafte Interviewvorbereitung, das kann natürlich auch sein. Man kommt da ja immer in so eine Art Stockholm-Syndrom, wenn man so eine Platte äh, sich anhört, um dazu Fragen zu stellen. Auf einmal versteht man alles oder glaubt alles zu verstehen und die Platte wird sofort noch viel toller. Aber in diesem Fall, ich als jemand, der sie weder besprochen hat noch, noch äh, mit den Leuten gesprochen hat, in diesem Fall äh, mit den Künstlerinnen und Künstlern gesprochen hat, finde die Platte auch tatsächlich fantastisch und, und äh, eingängig. Und es wird sicherlich eine Platte sein, die mich das Jahr über begleiten wird. Wie viele Sterne gibst du dem Album? Ich würde dem Album vier Sterne geben. Ich auch. Ich habe
0: mit viereinhalb geflirtet, aber ich, ich glaube, es sind starke vier Sterne. Und ich meine, wenn wir uns am Ende des Jahres, wenn wir auch über die Alben des Jahres ja sprechen werden, dann wird dieses Album sicherlich auch eine Rolle spielen oder wir werden nochmal drauf zurückkommen vielleicht. Ja, sind es ist, ist sie in unserer Einschätzung ja noch noch gestiegen. Wer weiß? Ich weiß,
1: ich weiß, dass, dass es bei dem Tracy Thorn Album so war, Record, dass dem ich auch damals vier Sterne gab und das dann im Laufe des Jahres wuchs und wuchs und wuchs und dann glaube ich auf Platz zwei am Ende meiner meiner Jahrescharts war. Und ich weiß noch, dass ich dieses Album eigentlich gar nicht besprechen wollte, sondern ein Kollege wollte es besprechen und der sagte dann aber, ich kann da nichts mit anfangen mit dem Album, willst du es nicht besprechen? Und eben dieser Kollege hatte die Platte nachher auf Platz eins seiner Jahrescharts. <lacht> Also tatsächlich kann man immer davon ausgehen, bei, wenn Tracy Thorn involved ist, auf die eine oder andere Art, dass so eine Platte, Platte noch sehr wachsen wird, weil sie einfach auch eine tolle Sängerin und fantastische Texterin ist.
0: Wenn ihr das anders seht oder wenn ihr das genauso seht oder andere Anregungen und Anmerkungen habt, könnt ihr mir gerne schreiben, jan.jekal.fr oder mir bei Insta oder Twitter schreiben, da bin ich als Jan Jekal zu finden. Ihr könnt unsere Playlist abonnieren, unsere Spotify-Playlist, wo wir die Songs, über die wir sprechen, die wir toll finden, alle aufnehmen. Und ja, nächste Woche, Mike, du hast es schon gesagt, sprechen wir über das neue Album von Jessie Ware. Da freue ich mich schon sehr drauf. Vielen Dank, dass du hier warst.
1: Ja, ich danke auch. Hat Spaß gemacht.
0: Mir auch. Bis zum nächsten Mal.